0: Estamos en un nuevo programa de Radio La 35, la radio de los estudiantes. Estamos acá con un grupo de alumnos y alumnas de Tercero Tercera Computación que nos van a contar acerca de un trabajo que estuvieron haciendo con la profesora de lengua en historia también y con inglés, un trabajo interdisciplinario que busca reconstruir las raíces. Este programa se llama Nuestra Historia y el objetivo es contar un poco acerca de los antepasados de nuestros estudiantes. Para eso tenemos acá presentes a distintos alumnos y alumnas, y hoy en este primer episodio vamos a hablar de la historia de Gael De Luca.
1: Bueno, soy Gael De Luca, alumno de tercero Tercera, y voy a ser el primero acá de los estudiantes que va a contar su historia en el programa. Eh, primero quisiera empezar de mi lado materno, del cual tengo menos detalles, pero aún así una buena cantidad de información al respecto. Eh, mi mamá se llama Miriam Noemi Agra. Eh, principalmente de mi lado materno tengo descendencia española. Apellidos como Agra, Sansol, Acoto, Ascoto. Principalmente eh, significado español. De, de ese lado llego hasta lo que yo sé, hasta mi lado de los tatara... sí, creo que hasta los tatarabuelos, me parece. Eh, así que tengo bastante información al respecto. Tengo aquí eh, también otro tipo de información, mi, mi abuelo le apodaba Lito Tata, porque así le decía cuando yo era bebé, ya Lito Tata, y así quedó el apodo. Desafortunadamente falleció por ahí en el 2014. Eh, pero bueno, por una buena parte de su vida fue siempre chofer. De... Y esa fue siempre su profesión, le gustaba ser chofer y así fue por una mayor parte de su vida. Eh, también de ese lado tengo una buena cantidad de tíos abuelos, no estoy en contacto con todos, aunque sí conozco algunos. Vienen principalmente ahí del matrimonio entre Teresa Coto y Segundo Sansol. Eh, y bueno, también del lado de la hermana de mi madre, se llama eh, La Titi, le apodo. Es, actualmente se encuentra en Nueva Jersey, Estados Unidos. Y está casada con, también con un estadounidense, que se llama Leonardo. Leon, Leonard. eh, y también tengo una prima, Priscila, que también está eh, radicada en Estados Unidos. Bueno, ya con esa parte de mi lado materno hecho, creo que mejor pasar ahora a mi lado paterno, el cual tengo bastante más eh, información al respecto. Eh, una curiosidad: de mi lado paterno, mi apellido ya lo dije es De Luca, de Luca separado. El tema es que originalmente el, el apellido era De Luca todo junto. Pero por un tema de trámite con mi abuelo, Horacio De Luca, se, se cambió de De Luca todo junto hasta De Luca separado. Eh, de hecho mi, mi tía abuela, la, la abuela Mabel, eh, de hecho sí, tiene, sí tenía el de Luca todo junto también, si sí tuvo el trámite bien hecho. El padre de mi, de mi abuelo, Horacio, se llamaba Rafael de Luca, todo junto, le decían el abuelo Felucho, y coincidentemente su padre del abuelo Felucho también, también se llamaba Rafael de Luca, todo junto, así que eran dos Rafaeles de Luca, todo junto. Eh, y bueno, de esa parte es principalmente de descendencia italiana. De mi lado paterno en General es más de descendencia mediterránea, de líneas generales. De parte de mi abuela, la abuela Vivi, Viviana Rousses. Es, como ya indica el apellido, un poco más eh, francés. Tiene... Ahí, de hecho, de mi lado de mi abuela, del origen francés, es donde tengo la mayor cantidad de información. De ahí llego hasta mi tatara-tatara-tatara abuelo, que lleva... El, la parte más antigua que tengo es de mi tatra tatra, tatra abuela francesa, nacida en 1836. Eh, casa Leontine. No, Schultz Floret, digo. Casa de. De hecho, de hecho. También nacido por esa época. Y. Bueno, también, además del origen francés y origen italiano. Eh, eh, creo que también tengo una parte española, por esa parte, aunque no podría estar seguro. Entre... Como ya dije, también se apodaba el abuelo Felucho. Como dije en una parte, otros apodos, eh, otros apodos incluso, eh, incluyen a la abuela Pachó, esposa del abuelo Felucho. A Horacio, a mi abuelo, le digo, le digo el nono. Y... Bueno, creo que también... Un antepasado francés, eh, Leontin Fleuret, le decían, creo que el abuelo Lorenzo. Es la castellanización ahí de su nombre francés, Leontín. Uh, bueno, eh, así que como sabéis que tengo bastante información de ese lado. Un poquito más de lado materno, pero eh, bastante interesante en general.
0: Por eh. lo que vemos tenés un árbol genealógico muy investigado, nos sorprende. Eh, todo lo que has reconstruido y quizás una buena pregunta para hacerte, nos gustaría saber cuánto tiempo te llevó a armar todo esto y cómo fue ese proceso de reconstrucción.
1: Eh, tomó un tiempo, no sabría eh, la cantidad exacta, unos meses habrá sido sí, quizá. Fue un proceso ahí ayudado por varios familiares, de hecho no lo empecé cuando empezamos ahí con el trabajo de lengua para hacer... Trajo sobre la, los antepasados, de hecho empezó antes, 2021. Eh, por una, una curiosidad propia, para saber ahí mis ancestros. Primero empecé con lo que ya sabía, sabía de mis padres, sabía de mis tíos, sabía de mis abuelos. Y luego tocó eh, indagar un poquito más. Sabía de mi bisabuela, la abuela Lisa, de hecho la, la, la pude ver viva por un tiempo. Y luego también tocó. Luego eso tocó indagar un poco más. Digamos pude sacar información ahí hasta mis abuelos como dije. Tenía información hasta cierta parte. Y ya cuando tuve mi lado materno pude llegar. Eh, Después salí ahí con mis abuelos. Ahí con Horacio y con Viviana. Vía eh, videollamada. -video y ellos pudieron darme una, una cantidad de información al respecto. De hecho hasta.. De Vivían específicamente el lado francés, había un documento de nacimiento, no sé si de, del abuelo Lorenzo, que ya aún tiene, así, no sé si en papel y todo, pero el documento ahí de su nacimiento está.
0: Súper interesante, aparte es un trabajo importante sí. que pudiste hacer junto con tu familia porque estás contando cómo interactuaste, cómo te conectaste con gente que está en otros países. Que dicho o sea de paso, le contamos a la audiencia que tu familia es seguidora y fan de Radio La 35, porque la tenemos siempre en Twitch. Siempre ahí comentándonos, apoyando a la radio. Sí. Bueno, muy bien. Muchas gracias por tu aporte, por tu testimonio. Se nota el gran trabajo de reconstrucción histórica que se fue haciendo y tenemos otro alumno que nos va a contar también, le vamos a pedir que se presente también es de Tercero Tercera
2: Buenas, mi nombre es Joaquín Pocobi de Tercero Tercera y me puse a investigar y saqué bastante información que no sabía para empezar de parte de mi madre mis abuelos son argentinos eso yo ya lo sabía llamados Carlos Melana y María González. Lo que no sabía es que mi bisabuelo, Francisco Melana, vino de Italia, aproximadamente a comienzo del siglo XX. Ahí me enteré que el apellido Melana es italiano, cosa que no sabía. Mi bisabuela, Marcelina Inigo, vino de muy chica, Argentina, procediente de España, aproximadamente a comienzo del siglo XX. Y por parte de su padre por parte de su padre eh, mis bisabuelos nacieron en Santiago del Estero llamados Baudilio González y Antonia Cerda y sus padres son argentinos de parte de mi padre lo que sabía que mis, era que mis abuelos son argentinos llamados Walter Pocoy y Elia Celano lo que averigüe es que por parte de mi por parte de mi abuelo que nació acá, pero mi bisabuelo, mi, mi bisabuelos vinieron de España. Se llamaban Fer Romero y Miguel Pocobi. Me enteré que el apellido Pocobi viene de Vasco-Francés. Por parte de, de su madre, o sea, de mi abuela, mis abuelos eran argentinos y mis bisabuelos vinieron de Italia, llamados Pedro Celano y Matilde Español.
0: Bueno, interesante también. Venimos escuchando historias con italianos, con españoles, con franceses. Tenemos un poco de todo, ¿no? ¿Y cómo reconstruiste todo esto?
2: Y primero, lo principal fue cuando tuvimos el trabajo de lengua. Y ahí me puse a investigar, primero preguntándole a mi mamá sobre su abuela, sobre su padre, que ellos ya sabía yo. Y después a mi papá, que también le pregunté de sus abuelos y todo eso, pero lo más importante fue cuando llamé a mis abuelas y ahí me contaron la historia de mis bisabuelos, de dónde vinieron y todo eso. Y ahí es donde pude armar el texto y como un árbol genealógico mío.
0: Bien, espectacular. O sea que hubo colaboración en el caso tanto tuyo como en el caso de Gael, hubo colaboración de familiares que ustedes se fueron contactando para poder armar, ¿no?
2: Sí, porque solo no podía y aparte eh, me gustó aprender todo esto que no sabía y me pareció un trabajo muy, muy bueno y qué sé yo, me gustó hacerlo.
0: Está bueno, súper interesante porque también nos sensibiliza cuando escuchamos estas historias. Sí. porque vamos armando esas personas que por ahí no conocemos pero en mi cabeza se va armando la historia de la familia de ustedes y creo que eso está bueno incentiva también a otros chicos y chicas que van a escuchar este podcast y que quizás no se les ocurrió nunca preguntar esto y por ahí se inspiran y tienen ganas y quizás se pueden acercar ustedes al aula de tercero-tercera y preguntarles cómo hago, me interesa investigar, qué tengo que hacer, qué es un árbol genealógico, cómo lo construyo. Y ustedes pueden ser también instructores de esas personas que les interesa investigar esta historia. Buenísimo, bueno, muchas gracias. Bueno, tenemos eh, una última historia, este es el primer podcast, como les habíamos comentado, luego vamos a hacer una segunda edición así que vamos a cerrar también con, con otro compañero con Tomás
3: hola, hola. yo soy Tomás y y nada eh, Nada. No, voy, voy a contar la historia de de mi bisabuelo que que vino desde Israel eh, escapando de los campos de concentración alemanes eh, bueno Nada, eh, esto me lo contó mi mamá, y, y bueno, nada, lo que hizo fue...
0: Escapar de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
3: Sí, escapar de la Segunda Guerra Mundial, eh, y cómo es, nada, él fue, él fue uno de los tantos niños llevados a los campos de concentración por ser judío. Él era judío y, y nada, por suerte eh, y con su ingenio pudo, pudo escaparse y escabullirse antes de, de que se tope con un trágico final. Eh, luego de eso, eh, él y sus familiares eh, inmigraron a Argentina con el motivo de no, ser, de no volver a ser interceptados por el ejército alemán eh, era bastante común en, en la época eh, nada Alejandro o como lo llamaba mi madre el Lelo eh, pudo llevar una vida con normalidad en el país incluso conociendo una persona tan buena como él Judith ellos tuvieron una hija que luego tendría muchas otras hijas mi tía, Laura, Paula y entre ellas mi mamá eh, para concluir, quiero decir que Lelo fue una de las mejores personas que conocí en mi vida. Era bondadoso, atento y te hacía feliz de cualquier manera.
0: Una historia muy interesante. Fuerte, nos sensibiliza. Es una historia a ver, que hemos visto que se repite en el caso de muchos judíos que han sido perseguidos. Se habla de genocidio porque han sido exterminados, como vos dijiste, simplemente por el hecho de ser judíos. Entonces creo que está bueno también contar esta historia, no solo para por este trabajo, para esta radio, sino porque nos va a escuchar un montón de gente y por ahí se va a sentir también interpelada por esto, porque han tenido muchos familiares también que, que han venido de esta zona, de Alemania, de Polonia, con, con historias parecidas, ¿no? De todas maneras, por lo que vos contás, rescatamos que tuvo cierto final feliz, porque... Tu abuelo conoció a una mujer, llamada Judith, se casaron, tuvieron hijos, ¿no? Sí, sí. Eh, o sea que de alguna manera él reconstruyó su vida y su historia y se pudo escapar.
3: Sí, pudo, pudo llevar una vida en Argentina. Uh -huh. eh, hace dos años, eh, lamentablemente falleció. Mi mamá lo sigue recordando a día de hoy. Y nada fue, fue una parte muy importante de su vida, de la vida de mi mamá
0: tal cual tal cual y de parte de tu papá ¿hay inmigración
3: de parte de mi papá eh, la verdad es que solo sé que, que mi abuela tenía una tía que era italiana pero pero cuando mi abuela era, era joven eh, su tía se fue a italia y nunca nunca más me parece lo voy a ver mm.
0: Bueno, muchas historias. Hoy hemos tenido un programa especial, eh, un programa que tiene un poquito de todo, que nos ha hecho por ahí rememorar, que nos ha hecho pensar, que nos sensibilizó. Eh, quiero contarles también a los estudiantes que eh, existe un museo que se llama Antiguo Hotel de Inmigrantes, que queda hoy en la intersección de lo que sería Puerto Madero y Retiro. ¿sí? Es medio difícil de llegar, pero búsquenlo. Van a ver que es interesante. Hemos hecho en su momento, en el 2018, una visita guiada. Estamos hablando de las épocas prepandemia. Eh, como se dice ahora, ahora ya no es más antes y después de Cristo. Ahora es pandemia, prepandemia. O sea, la pandemia divide. Eh, es así, es como, como una nueva época histórica. Y bueno, hicimos una visita y quizás ustedes también, y los que nos escuchan, sugerimos que pueden ir porque es de acceso libre, o sea, que pueden ir con sus familiares día, día de semana, fin de semana. Y al finalizar, pueden consultar archivos donde pueden investigar un poco. Si tienen el año donde vinieron si ¿sí? sus eh, sus abuelos, bisabuelos, tíos, lo que ustedes quieran investigar, les dan como una especie de certificación donde te cuentan un poquito de esa historia. Te dicen el barco donde vino, cómo se llama, o sea, todo. Tenés que tener algún dato muy preciso, quizás, eh, al menos tener bien escrito el apellido. Porque a veces pasaba eso, los apellidos se cambiaban, porque eran muy difíciles de pronunciar y los cambiaban acá cuando llegaban al puerto. Eh, bueno, una historia de esa vamos a contar después, en el segundo podcast vamos a tener un, un estudiante que nos va a contar también, que tiene el, el nombre del barco, donde han venido sus antepasados, así que esperamos que esto los incentive para seguirnos escuchando. Quédense ahí en Radio La 35 como siempre, tienen nuestras redes, Sí, estamos en Twitch, estamos en Instagram, estamos en YouTube. Estamos en Spotify eh, Y no estamos en ningún lugar más Porque no podemos estar, estamos en todos Así que quédense ahí, los esperamos Las tazas sobre el mantel, la
3: lluvia...